0: Il terzo anello, ad alta voce. Massimo Popolizio legge «Le avventure di Tom Sawyer» di Mark Twain. Traduzione di Vincenzo Mantovani. Il disegno di tornare a casa coi pirati suoi confratelli e di assistere ai propri funerali era il gran segreto di Tom. Avevano raggiunto la sponda del Missouri su un tronco d'albero, sabato al tramonto, toccando terra 8 o 10 chilometri a valle del paese, Avevano dormito nei boschi alla periferia dell'abitato fin quasi all'alba e poi erano passati di nascosto per vicoli e stradine e avevano finito i loro sonni nella galleria della chiesa in mezzo a un caos di panche mutilate. A colazione, lunedì mattina, zia Polly e Mary furono molto affettuose con Tom e molto attente ai suoi desideri. La conversazione fu insolitamente animata. Nel corso di essa, zia Polly disse... «Beh, non dico che non è stato un bello scherzo, Tom, farci soffrire tutti per quasi una settimana, perché voi ragazzi ve la poteste spassare. Ma è un peccato che tu abbia potuto essere tanto crudele da farmi soffrire così. Se hai potuto attraversare il fiume su un tronco d'albero per assistere al tuo funerale, potevi anche venire a farmi capire in qualche modo che non eri morto, ma solo scappato di casa. «Sì, questo avresti potuto farlo, Tom, disse Mary, e io credo che tu lo avresti fatto se ci avessi pensato». «Sì, Tom?» disse Zia Polli, col viso illuminato da un malinconico sorriso. «Dimmi ora, lo avresti fatto, se ci avessi pensato? Io, beh, non so, avrebbe rovinato tutto!» «Tom, io speravo che tu mi amassi abbastanza per farlo», disse Zia Polli, in un tono addolorato che mise il ragazzo a disagio. «Sarebbe già stato qualcosa, se ti fosse importato abbastanza per pensarci, anche se non l'hai fatto!»  — Via, zietta, non c'è niente di male, intercedette Mary. È solo il modo sventato che ha Tom di fare le cose. Ha sempre tanta fretta che non pensa mai a nulla. — Peggio ancora. Sid ci avrebbe pensato, e sarebbe venuto e l'avrebbe fatto. — Tom, ti volterai indietro un giorno, quando sarà troppo tardi, e vorrai avermi voluto un poco più di bene, quando ti sarebbe costato così poco. — Su, zia... «Lo sai che ti voglio bene, disse Tom, ne sarei più sicura se tu me lo dimostrassi.» «Beh, ora vorrei averci pensato, disse Tom, in tono contrito, ma ti ho sognato in ogni caso. È qualcosa, no?» «Non è molto, anche i gatti sognano, ma è meglio che niente.» «E cosa hai sognato?» «Beh, mercoledì sera ho sognato che eri seduta là vicino al letto e Sid era seduto vicino alla cassetta della legna.» e Mary accanto a lui. «Beh, era vero! Ci mettiamo sempre così! Sono lieta che nei tuoi sogni ci sia stato un posticino anche per noi, e ho sognato che la madre di Joe Harper era qui! Ma c'era!» «E che altro hai sognato?» oh, «Oh, tante cose! Ma è così confuso adesso!» «Beh, dai, cerca di ricordare, non ci riesci! Eh, mi sembra in qualche modo che il vento... che, che il vento soffiasse sulla... Eh, sulla...» «Sforzati, Tom! Il vento ha soffiato su qualche cosa, no? Su!» Tom si premette le dita sulla fronte per un minuto d'ansia e poi disse «Ah, ci sono... Eh, ci sono... ha soffiato sulla candela!» «Misericordia!» «Continua, Tom, vai avanti. E mi sembra che tu abbia detto... «Diamine, eh, quella porta...» «Continua, Tom, eh, fammi pensare un momento, eh, un momento solo...» «Ah, sì, hai detto che credevi che la porta fosse aperta.» «Come è vero che sto seduta qui?» «No, Mary, eh, continua, Tom...» «E poi... e poi...» «Beh, non ne sono sicuro, eh, ma mi pare che tu abbia detto a Sid eh, di andare a, a...» «Allora... allora cosa gli ho detto di fare?» Tom, cosa gli ho detto di fare? Gli hai detto... Eh, tu... Beh, gliel'hai fatta chiudere. Oh, per tutti i santi del paradiso. Non ho mai sentito una cosa simile da quando sono nata. Non venitemi più a dire che i sogni non significano qualcosa. Prima che sia passato un'ora, Sereny Harper saprà tutto. Oh, vorrei proprio vedere come lo spiega, con le sue ciance sulla superstizione. Continua, Tom. Uh... Adesso sta facendosi tutto chiaro come il giorno. E Poi tu hai detto che non ero cattivo, ma solo sventato e birichino, e e non più responsabile di... di credo fosse un puledro o qualcosa del genere. Ed è stato così, Tom. Oddio, buono. Continua, Tom. E e poi ti sei messa a piangere. È vero. Proprio così. Non per la prima volta, se è per questo. E e E poi... Poi si è messa a piangere anche la signora Harper e ha detto che Joe era lo stesso e che le dispiaceva di averlo picchiato per aver preso la panna, quando invece l'aveva buttata via lei. Tom, lo spirito era su di te! Profezie! Ecco quello che stavi facendo, signore Dio! Continua, Tom. Poi Sid ha detto, «Io non credo di aver detto niente», disse Sid. «Sì che l'hai detto, Sid», disse Mary. Chiudete la bocca e fatelo continuare!» «Cosa ha detto, Tom?» «Beh, ha detto... Eh, credo che abbia detto che sperava che io stessi meglio dove ero finito, ma che se certe volte fossi stato più buono...» «Ecco, senti? Proprio le parole che ha detto! E tu l'hai fatto tacere!» eh, «Puoi ben dirlo! Ma doveva esserci un angelo! C'era un angelo da qualche parte!» «E la signora Harper ha parlato di Joe, continuò Tom, e che l'aveva spaventata con un petardo, e tu hai accennato a Peter e all'ammazzadolore!» Quanto è vero che sono al mondo! E poi si è fatto un gran parlare di come si era dragato il fiume per cercarci e del funerale fissato per la domenica. E poi tu e la vecchia signora Harper vi siete abbracciate piangendo e lei se n'è andata. È successo proprio così. Proprio così è successo, com'è vero che sono qui seduta. Tom, non avresti potuto fare un racconto più preciso se fossi stato presente. E, e, e poi cosa? Continua, Tom. E poi ho pensato che pregavi per me, e potevo vederti e sentire ogni parola che dicevi. E sei andato a letto, e io ero così afflitto che ho preso un pezzo di scorza di sicomoro e ci ho scritto sopra «Non siamo morti, siamo solo andati a fare i pirati». E l'ho messo sul tavolo vicino alla candela. E poi tu sembravi così buona mentre dormivi, la distesa, che credo di essermi chinato su di te e di averti baciato sulle labbra. «Davvero, Tom?»  — — Davvero? — Oh, beh, solo per questo ti perdono tutto, e strinse il ragazzo in un vigoroso abbraccio che lo fece sentire il più ribaldo dei mascalzoni. — E' stato molto gentile, anche se era soltanto un sogno, disse Sid tra sé con una voce appena percettibile. — Silenzio, Sid! Uno fa in sogno esattamente le stesse cose che farebbe da sveglio. «Ecco una bella mela Milum che avevo tenuto per te, Tom, se ti avessero ritrovato. E ora corri a scuola, eh! Io ringrazio il buon Dio e padre di tutti noi per averti restituito alla nostra famiglia, quel Dio che è tanto paziente e misericordioso verso quelli che credono in Lui e obbediscono ai Suoi comandamenti, anche se Dio sa quanto ne sono indegna!» ma se solo i meritevoli potessero contare sulle sue benedizioni e sull'aiuto della sua mano per superare le difficoltà, ci sarebbe poca gente a questo mondo capace di sorridere o anche di trovare l'eterno riposo nel suo seno quando calerà la notte eterna. Andate, Sid, Mary, Tom, toglietevi dai piedi! Mi avete fatto perdere già abbastanza tempo. I bambini uscirono per andare a scuola, e la vecchia signora per far visita alla signora Harper e sconfiggere il suo realismo col fantastico sogno di Tom. C'era un'idea che frullava nella testa di Sid quando i ragazzi uscirono di casa, ma il ragazzo preferì tenerla per sé. L'idea era questa. Che storia incredibile! Un sogno così lungo, senza un solo errore. Ma che eroe Tom era ormai diventato... Non si permetteva neanche più di saltare a fare il buffone per la strada, e si muoveva invece con un'aria arrogante e dignitosa, l'aria che si addice a un pirata consapevole di trovarsi sotto gli occhi di tutti. E in effetti era proprio così. Tom cercava di mostrarsi indifferente agli sguardi e alle battute che la gente pronunciava al suo passaggio, ma al suo orecchio era una musica ineffabile. I bambini più piccoli di lui... Lo seguivano a frotte, fieri di farsi vedere con lui, e da lui tollerati quasi fosse il tamburino alla testa di un corteo o l'elefante che guidava uno zoo in paese. I ragazzi della stessa età fingevano di ignorare la sua scappatella, ma erano ugualmente rosi dall'invidia. Avrebbero dato qualunque cosa per avere quella sua pelle bruna, abbronzata dal sole, e la sua brillante notorietà. E Tom non avrebbe rinunciato a nessuna delle due per tutto l'oro del mondo. A scuola i bambini diedero a Tom e a Joe tanta importanza e dimostrarono la loro ammirazione con occhiate così eloquenti che i due eroi non tardarono a diventare degli insopportabili boriosi. Cominciarono a narrare le loro avventure a un avido uditorio, ma era solo l'inizio. Era poco probabile che la storia avesse anche una fine, con delle fantasie come le loro sempre pronte a sfornare nuovo materiale. E finalmente, quando estrassero le loro pipe e si misero serenamente a tirare boccate di fumo qua e là, fu raggiunto il colmo della gloria. Tom decise allora che poteva fare a meno di Becky Thatcher. La gloria era più che sufficiente. Sarebbe vissuto? Sarebbe vissuto per la gloria. Ora che era diventato famoso, forse lei avrebbe voluto far pace. Beh, facesse pure. Doveva capire anche lei che Tom poteva essere indifferente come certe altre persone. Finalmente Becky arrivò. Tom finse di non vederla, si allontanò per unirsi a un crocchio di bambini e bambine, e cominciò a parlare. Ben presto egli notò che la bimba saltellava allegramente avanti e indietro con le guance rosse e gli occhi saettanti, fingendo di essere intenta a inseguire le compagne e strillando di gioia quando ne catturava una, ma notò anche che catturava sempre le sue prede nelle sue vicinanze e che in tali occasioni pareva anche scoccare nella sua direzione uno sguardo significativo. La cosa appagò tutta la dispettosa vanità che era in lui, e così, anziché conquistarlo, ottenne il solo scopo di renderlo ancora più borioso e di fargli evitare con più attenzione di mostrarle di essersi accorto della sua presenza. Alla fine Becchi, smise di ruzzare e si aggirò qua e là con aria irresoluta, sospirando una volta o due e lanciando sguardi furtivi e assorti verso Tom. Poi Becky notò che ora Tom stava parlando più specificatamente con Amy Lawrence che con tutti gli altri. Provò una fitta di dolore e fu presa di colpo da inquietudine e turmamento. Provò ad allontanarsi, ma i suoi piedi erano traditori e la portavano invece verso il gruppo. Disse, con finta vivacità, a una bambina che era quasi accanto a Tom, «Ma come, Mary Austin? Cattivaccia, perché non sei venuta al catechismo?» «Beh, ci sono venuta, non mi hai visto?» «No, accidenti, c'eri, e dove eri seduta?» «Ero seduta nell'aula della signorina Peter, dove vado sempre. Io ti ho vista.» «Ah, sì? Beh, è strano che io non ti abbia vista. Volevo parlarti del picnic.» «Ah, che bello! E Chi lo organizzerà? La mamma mi dà il permesso di farne uno.» «Ah, che gioia! Spero che inviti anche me! Ma certo, il picnic è per me, inviterà tutti quelli che voglio io, e io voglio che tu venga. Ah, è un'idea proprio carina, e quando sarà? Oh, tra poco, forse durante le vacanze. Ah, come ci divertiremo! Inviterai tutti i compagni e le compagne? Sì, tutti quelli che sono amici miei, o che vogliono esserlo?» disse guardando di sott'ecchi Tom che però continuò imperterrito a parlare con Amy Lawrence della terribile bufera sull'isola e di come il fulmine avesse mandato in frantumi il grande sicomoro, mentre lui si trovava a meno di tre passi di distanza. «Posso venire anch'io?» disse Gracie Miller. «Sì, e io!» disse Sally Rogers. «Sì, e anche io!» disse Susie Harper. «E Joe?» «Sì!» E così via, tra gioiosi battimani, finché tutti i membri del gruppo non ebbero chiesto di essere invitati. Tutti, tranne Amy e Tom. Poi Tom le voltò freddamente le spalle, sempre chiacchierando, e portò Amy con sé. A Becky tremarono le labbra, mentre gli occhi le si riempivano di lacrime. Nascose questi segni sotto un'allegria forzata e riprese a chiacchierare, ma il picnic aveva ormai perduto ogni interesse per lei, come tutte le altre cose della terra. Se ne andò più presto che poté, trovò un nascondiglio e si fece quello che il suo sesso chiama un bel pianto. Poi restò seduta tristemente nel suo banco, pensando al suo orgoglio ferito, fino allo squillo della campana. Allora si alzò in piedi, con un lampo di vendetta nell'occhio, diede una scossa alle trecce e si disse che sapeva lei che cosa fare. Durante l'intervallo Tom, tronfio e giubilante, continuò a civettare con Amy e non smise un istante di gironzolare qua e là per trovare Becky e straziarla con la sua esibizione finalmente la scovò, ma tutto il suo entusiasmo sbollì di colpo. Becky sedeva comodamente su una panchina dietro la scuola, sfogliando un libro illustrato con Alfred Temple, e tanto assorti erano, e tanto vicine le loro teste sopra il libro da sembrare ignari di ogni altra cosa al mondo. La gelosia corse incandescente nelle vene di Tom, che cominciò a rimproverarsi per aver sprecato l'occasione di offertagli da Becky per una riconciliazione si diede dello stupido e tutte le insolenze che riuscì a farsi venire in mente. Avrebbe pianto di rabbia. Amy continuava a ciarlare allegramente mentre andavano a passeggio, perché il suo cuore cantava, ma la lingua di Tom aveva perso la sua funzione. Il ragazzo non udiva ciò che Emi stava dicendo, e ogni volta che lei si interrompeva, in attesa di una risposta, riusciva solo a balbettare un goffo assenso, che il più delle volte, oltretutto, era fuori luogo. I suoi piedi continuavano a portarlo dietro la scuola dove l'odioso spettacolo dei due sulla panchina gli fungeva la vista. Non poteva farne a meno e lo faceva uscire dai gangheri vedere, come gli sembrava di vedere, che mai una volta Becky Thatcher nutrisse anche solo il sospetto che lui era nel mondo dei vivi. Lei invece se ne era accorta benissimo e sapeva di stare vincendo la sua battaglia ed era lieta di vederlo soffrire come aveva sofferto lei. L'allegro chiacchiericcio di Amy diventava insopportabile. Tom accennò cose di cui doveva occuparsi, cose che bisognava fare, e il tempo fuggiva. Ma invano la bambina continuava a cinguettare. Tom pensò, accidenti, non riuscirò mai a liberarmene. Infine dovette occuparsi di quelle cose. Lei disse ingenuamente che sarebbe stata in giro finite le lezioni, e lui si affrettò ad allontanarsi, odiandola per questo. Chiunque altro... Pensava Tom, digrignando i denti, chiunque altro ragazzo del paese, tranne quel damerino di St. Louis, che crede di vestirsi così bene e di essere tanto aristocratico. Oh, benissimo, te le ho date la prima volta che hai messo il naso in questo paese, bello mio, e te le darò ancora. Aspetta solo di capitarmi a tiro. ti darò una lezione tale che... E fece l'atto di suonarli a un ragazzo immaginario, prendendo a pugni e calci l'aria e ficcandogli le dita negli occhi. «Ah, sì, eh? Dì, dì, basta! Va bene? Ecco, e eh, allora questo ti serva di lezione!» E così, con sua soddisfazione, si concluse il pestaggio immaginario. A mezzogiorno Tom corse a casa. La sua coscienza non riusciva a sopportare altre manifestazioni della riconoscente felicità di Amy e la sua gelosia non tollerava nuovi morsi dell'altro dolore. Becky riprese a guardare le figure con Alfred, ma vedendo che i minuti passavano e Tom non veniva a incassare la sua razione di sofferenze, il suo trionfo cominciò ad appannarsi e il suo interesse si spense. Seguirono momenti di serietà e svagatezza, poi di melanconia. Due o tre volte la bambina tese l'orecchio al suono di un passo, ma fu una speranza vana. Non arrivò alcun Tom. Alla fine si sentì molto infelice e avrebbe voluto non aver tirato tanto la corda, quando il povero Alfred... Vedendo che la stava perdendo senza saper come, si mise ad esclamare, «Oh, eccone una bella, guarda questa!» Lei perse finalmente la pazienza e disse, «Non seccarmi, non me ne importa niente!» E scoppiò in lacrime, alzandosi per allontanarsi. Alfred le fu subito al fianco e voleva provare a consolarla, ma lei disse, Vattene, lasciami in pace!» «Per piacere, io ti odio!» Allora il ragazzo si fermò, chiedendosi cosa potesse aver fatto, perché Becky aveva detto di voler guardare le figure per tutto l'intervallo di mezzogiorno, e lei continuò a camminare piangendo. Poi Alfred, pensieroso, entrò nella scuola deserta. Si sentiva umiliato e furente. Non tardò a scoprire la chiave del mistero. La bambina, semplicemente, si era servita di lui per sfogare il suo rancore su Tom Sawyer. Questa idea quando gli venne non contribuì certamente ad attenuare la sua antipatia per Tom. Avrebbe voluto che ci fosse un sistema per metterlo nei guai senza correre personalmente troppi rischi. Proprio allora gli cadde sotto gli occhi l'abbecedario di Tom. Ecco l'occasione buona. Con animo riconoscente lo aprì alla lezione del pomeriggio e versò dell'inchiostro sulla pagina. "Eh, «Becky, Sbirciando in quel momento nell'interno, dalla finestra alle sue spalle, vide il gesto, ma tirò dritta, senza farsi scorgere. Poi si avviò verso casa, nell'intento di trovare Tom e riferirglielo. Tom l'avrebbe ringraziata, e i loro guai sarebbero finiti. Prima di essere a metà strada, però, aveva già cambiato idea. Il ricordo di come Tom l'aveva trattata quando stava parlando del picnic tornò ad assalirla, bruciante, e la riempì di vergogna decise di lasciare che lo frustassero per il sillabario danneggiato e in più di odiarlo per sempre Massimo Popolizio ha letto Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Annalisa Gaudenzi il terzo anello chiocciolarai.it per scaricare questo programma wwwradio